0: Caro und Sam rufen gleich an. Da bin ich ja mal gespannt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem leicht interessanten Wissenschafts-Podcast Weihnachtsedition. Hi, ich bin Caro.
2: Das war sehr professionell. Ja. Oh. ja.
1: Und wer bist du?
2: Äh, ich bin Sam. Und ich studiere Heimfahren.
1: Oh ja. Yay. Sam fährt heute nach Hause.
2: Und Caro, was studierst du?
1: Ich studiere Physik in den Niederlanden. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, der erste Gast in der Geschichte von Mindly Interesting. Willst du dich kurz vorstellen?
0: Moin, moin, ich bin Janina. <lacht> und äh, ja ich würde gerne noch studieren aber ja weiß nicht irgendwie fühlt sich mein Leben an wie ein permanentes Studium mhm. aber ich bin Wissenschaftlerin am DESI in Hamburg am deutschen Elektronensynchrotron ja
1: ja und wir haben uns auf eine ziemlich komische Art kennengelernt wie ich jetzt schon bestimmt tausendmal erwähnt habe in diesem Podcast. Ich war ja mal zu Gast in einem Podcast namens Good Vibes Only und dann hat sie in die Kommentare geschrieben, so, hey, ich, was hast du geschrieben? Irgendwie so, äh, dass du am Desi arbeitest und ich habe mich ja mal dafür ein Praktikum geworben und falls ich noch Fragen habe, konnte ich dir sch ja. schreiben. Sehr nett. Ja, genau. Ja, genau.
0: Ich kenne ja, ich habe ja schon viel mehr von dir gehört durch den Podcast als du von mir. Stimmt was ja. Vielleicht ein bisschen komisch ist, ich, aber auch ganz lustig. Yeah.
1: Ja, so ging es mir aber auch mit denen, als ich hier zu Gast war bei Good Vibes Only bei Hazel Brugger und Thomas Spitzer. War es so voll <lacht> komisch, weil sie haben mir so Sachen erzählt, wo ich mir so dachte, ja, das weiß ich schon. <lacht> so, ja, auf jeden Fall eine schräge Art, jemanden kennenzulernen, aber wir freuen uns umso mehr, dass du es geschafft hast, hier noch zu kommen. Ich habe hab gehört, du bist sehr beschäftigt im Moment. Da würde ich auch direkt mit einsteigen. Was machst du denn so? Warum bist du so beschäftigt in letzter Zeit.
0: Ja, im Moment habt ihr auch davon gehört, dass wir die Corona-Pandemie haben Ach und nee. wir als, ja
2: meine Güte wirklich
0: ja doch, der Hammer und wir versuchen sogar was dagegen zu machen. Ich meine, wir noch forschen besser. selber in, ja eben. Äh, wir forschen nicht an Impfstoffen, das machen andere, aber wir versuchen Medikamente zu finden, Das falls nämlich, äh, wenn immer noch nicht Leute alle durchgeimpft sind, dass wir zumindest noch was anderes haben und vielleicht auch in Zukunft, wenn der Virus mutiert, dass wir da auch noch andere Waffen haben, um das Virus dann bekämpfen zu können, dass wir nicht die ganze Zeit wieder im Lockdown Weihnachten feiern müssen. Mhm. Und was mhm. wir nämlich versuchen, ist, wir benutzen Medikamente, die es schon gibt, also die schon zugelassen sind für andere äh, Krankheiten als Behandlung, äh, die versuchen wir nämlich zu testen, ob die nämlich mit Virusproteinen interagieren. Mhm. Und das machen wir nämlich an dem Teilchenbeschleuniger, in diesem Zyntretron. Äh, ja, Teilchenbeschleuniger. Ja. So Der, cool. Ja. <lacht> Und da ähm, testen wir nämlich, ob äh, diese Wirkstoffe an diese Virusproteine binden und zwar machen wir das mit Röntgenkristallographie. Mhm.
1: Ja, Röntgenkristallographie. Ja, du hattest mir geschrieben, deine Schwerpunkte sind Methodenentwicklung in der Kristallographie, oder? Ja, ja. Was, was ist das? Äh, was
0: Methodenentwicklung ist oder Kristallographie. Aber ich kann ja mal kurz erklären, was, so, was wir da eigentlich machen. Ja, ja,
1: genau, das meine ich. Ich hatte
0: nämlich sogar in eure Podcast also ein bisschen mal reingehört, weil so viel Zeit habe ich <lacht> gerade nicht. Ja, aber ich finde das echt toll, wie ihr das erklärt. Aber ihr hattet natürlich schon was über Proteine erzählt. Ja, genau. Und hat das so richtig abgefeiert, was ich total cool fand. Ja, AlphaFold, ähm. richtig cool. <lacht> und da hat es ja schon was über AlphaFold äh, und sowas erklärt und dass ja ähm, diese AlphaFold dann auch die äh, Röntgenstrukturen von Proteinen benutzt. Das ist im Prinzip eine Art und Weise, wie wir so diese kleinen Proteine sichtbar machen können. Also wir können, wir haben einfach kein Mikroskop, wo wir so reinzoomen können und mhm. uns in die Zelle dann wirklich so weit reinzoomen können, dass wir eben diese einzelnen kleinen Arbeitstiere, diese Proteine sehen können. Mhm. Und deswegen mussten wir uns eben was anderes einfallen lassen. Und das ist diese Röntgenkristallographie, wo wir dann Proteine dazu zwingen, sozusagen Kristalle zu bilden. Also so, kann man sich so vorstellen, wenn so die einzelne Proteine, so Ziegelsteine sind und äh, du kannst sie aber so ungeordnet gar nicht messen. Du musst sie in so einen geordneten Status bringen. Da musst du erstmal so ein Haus draus bauen, bis du das dann wirklich, bis da was siehst. So ähnlich ist das mit der Kristallographie dann, dass du versuchst, die einzelnen Proteine in so einen Block zu, zu bringen und das ist dann eben dieser Kristall. Und diese Kristalle, die können wir dann mit... Röntgenstrahlen beschießen, die von dem Synchrotron ähm, äh, generiert werden. Und ähm, das sieht dann so aus, dass wir diese kleinen Kristalle in so Probenhalter bringen, da dann die Röntgenstrahlen drauf schießen und, und uns das Streumuster angucken und aus dem Streumuster können wir dann sozusagen berechnen, wie die Struktur aussieht. Eigentlich berechnen wir, wie sich die Elektronen verteilen in so einem mhm. Protein und dann machen wir so schöne, hübsche Modelle draus. Mhm. Und dann können wir eben äh, in diesem Modell sehen, wie dieses Protein aussieht und wie es dann unter Umständen auch mit dem äh, potenziellen Wirkstoff eben interagiert. Und das machen wir gerade. Wir haben ewig viele Wirkstoffe genommen, also Repurpose in Libraries heißt das, haben die auf die Proteine draufgegeben und gucken uns dann sozusagen bildlich an, am Ende, ob da quasi eine Wechselwirkung stattfindet. Weil wenn, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass das dann auch gegen das Virus wirkt. Weil nämlich diese Proteine, die wir nehmen, das sind Schnittstellen sozusagen für den, für den Erreger. Die braucht der. Und wenn wir die sozusagen total outnocken mit so einem Wirkstoff, dann ist wahrscheinlich auch der Erreger kaputt.
2: Das ist sehr cool.
1: Ja, wir sind blöde. sehr beeindruckt. <lacht>
2: Ich habe ein bisschen geguckt, was sonst noch so von dir im Internet gibt, beziehungsweise an Forschung. Uh, ich habe nur die Abstracts gelesen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber ähm, da war auch viel mit Malaria praktisch dasselbe. Also irgendwie, da wurden Sachen dazu gebunden und dann angeguckt, richtig?
0: Ja, genau, das Gleiche. Ja, richtig, super, hast gut verstanden. Ja, ähm, das habe ich in meiner Doktorarbeit ähm, gemacht, die ich damals in in Schweden in Lund geschrieben habe, zum Thema Malaria, wo wir uns auch ein Enzym herausgenommen haben aus diesem Malariaerreger und geguckt haben, wie kann man da sozusagen einen Wirkstoff designen. Oh. Weil, ja. Das ist noch cooler. <lacht> ja, kommt drauf an, eben für für was? Also wenn wir einfach noch keinen Anhaltspunkt haben, dann versuchen wir das eben so zu machen, dass wir versuchen zu verstehen, wie funktioniert dieses Enzym und was ja ein Protein ist, aber da würde ich dann auf Karos äh, Proteinfolge verweisen, die das wunderschön erklärt hat. Dankeschön.
1: Ja, Folge 16, also die letzte Folge. <lacht> genau. Ja,
0: und äh, da haben wir eben viele Strukturuntersuchungen gemacht von, äh, von eben diesem Malaria-Enzym und eben geguckt, was für Chemikalische Building Blocks, nennen wir das, eben da dran binden und wie wir die so zusammenbringen können, dass es dann ein richtig potenzieller Wirkstoff wird. Bis zum Wirkstoff sind wir nicht gekommen, aber wir haben dann natürlich ein paar Sachen publiziert, so dass andere mhm. Leute dann da das auffassen können und wenn Malaria dann wirklich wieder ein Problem wird, können wir wahrscheinlich daran dann ansetzen und gucken, was wir da für tolle Wirkstoffe eben bauen mhm. können. Da könnt ihr auch mal bei Wikipedia nachgucken unter Drug. Design, da wird es so ein bisschen eigentlich relativ gut erklärt, äh, wie der ganze Prozess läuft, wie man so aus diesen Proteinstrukturen dann am Ende Wirkstoffe gewinnt. Und ein paar Beispiele gibt es auch von erfolgreichen Wirkstoffen, die über diese Methode mit der Röntgenkristallographie entwickelt wurde. Und da sind einige HIV-Medikamente äh, mit dabei, so die wir Wissenschaftler so entdeckt haben, dass wir eben sehen, wie sieht die Struktur aus. Was kann da binden? Und wie können wir sozusagen dieses Kutin dann ja niedermachen? Also so Out-Noggin. Uh. Wie, wie sagt man im Deutschen?
1: knock Ja, ne? <lacht> ich musste halt einfach an so eine Prügelei äh, denken, wo jemand richtig hart äh, auf die Fresse kriegt und dann, ja, unmächtig wird. Anders könnte ich das nicht übersetzen. Äh, du hattest gesagt, dass du in Schweden deinen Doktor gemacht äh, hast. Da wollte ich noch mal fragen, so wie kam das denn zustande, weil Schweden ist schon ein bisschen weiter weg. Äh, war die Uni einfach nur sehr gut dafür geeignet oder so, weil ich habe jetzt, ich bin ja im Moment so schon am Gucken für Masterprogramme, obwohl es eigentlich überhaupt nicht äh, Man muss treiben, ich ja, mach das auch ja, immer. Ja, genau. Und man denkt so, ich sollte einfach mal meine eigenen Uni-Sachen machen, anstatt hier die ganze Zeit zu googeln. Aber ich hatte auch mal geguckt, wegen Lund. Die haben ja auch anscheinend ein sehr gutes Teilchenphysik Abteil und so. Also wie kam es denn dazu, dass du nach Schweden gegangen bist?
0: Es war so Halbzufall. Ähm, mein damaliger Freund, der hatte eine Stelle in, in Schweden bekommen, dann dachte ich, war anders. ich meine, ich habe Diplom studiert, das ist wahrscheinlich anders als als wie bei euch. <lacht> und und ähm, ja, das war so kurz vorm Diplom, wo ich dann auch noch so, ein, so eine Art Praktikum brauchte, was vielleicht jetzt vergleichbar ist äh, wie, wie eine Bachelorarbeit. Und mhm. da bin ich dann darauf gestoßen, dass die ja so ein Teilchenbeschleuniger da auch in Lund, damals war es noch ein anderes, als was sie jetzt haben, aber damals hatten sie ein einen kleinen Teilchenbeschleuniger da und da dachte ich, ich, ich war schon immer so eher so ein visueller Mensch, ich fand das immer so ganz faszinierend, wirklich so Modelle zu haben von mhm. Dingen, wo man sich Sachen richtig angucken kann und ja, das hat mich dann fasziniert und da habe ich mal angefragt, kann ich da nicht mal mit einer Arbeitsgruppe zusammenarbeiten ja die da sowas macht mhm. ähm, in Richtung ja, bildgebendes Verfahren von Molekülen. Und äh, ja, so kam ich dann da hin so, und blieb irgendwie da. Dann hat ich das ein Angebot zur Doktorarbeit aufgemacht. Und ja, war <lacht> einfach, ja.
1: Ja, mega cool. cool. Ja. Also deswegen bist du dann wahrscheinlich auch wegen Kristallographie weil es so was Visuelles ist. Oder war das eher so, wusstest du das schon früh, dass du das machen möchtest?
0: Ähm, ja, ich glaube, das hat sich dann ziemlich so schnell ergeben. Ich habe relativ viele Easy-Stellen ge gehabt auch. Ich habe in Potsdam an der Uni, da hatte ich gearbeitet, in ganz verschiedenen Arbeitsgruppen, auch so mit Pflanzenmetaboliten und ja unterschiedlichen Methoden, wo man einfach so ganz viele Daten hat. Aber nie da war nie was Visuelles dabei. Und irgendwann dachte ich dann so, als wir in den Vorlesungen dazu kamen, wie kann man Modelle von verschiedenen Biomolekülen aufstellen, das ja eigentlich was Tolles, so dass man wirklich quasi eine Struktur hat, an der man dann arbeiten kann und nicht einfach nur so Daten, die man dann zusammenbringen muss. Und das fand ich sehr faszinierend. Es macht mir auch immer noch Spaß. Ich will auch wirklich gar nichts anderes machen. Ich finde es einfach absolut faszinierend, so wenn man es schafft, Struktur von einem Enzym oder einem Protein zu lösen, äh, wo man vorher noch gar keine Ahnung hatte, was es eigentlich dann macht und wenn man die Struktur sieht, dann kann man auch sofort Rückschlüsse daraus darauf ziehen, was ist dessen Rolle. Zum Beispiel, wir publizieren gerade eine Arbeit, wo wir uns mit einem Calcium Protein auseinandersetzen, Kalmodulin.
2: Mhm.
0: Ähm, hast du das schon mal gehört? Nee. Aber ich <lacht> weiß, was Kalzium ist. Ja. Ah, ja. Yay. <lacht> Auf jeden Fall gibt's, also sind ganz viele Prozesse in unserem Körper über ihre Calcium-Ausschüttung gesteuert. Ja. So, dass wenn eine Zelle, eine Zelle soll irgendwas machen, kriegt ein Signal, dann wird Calcium ausgeschüttet und da passiert auf einmal ganz viel. Zum Beispiel Muskel, wenn eine Muskelzelle dann angeregt wird, dann wird Calcium ausgeschüttet und dann bindet dieses Kalmodulin an dieses Kalzium und dann ist das sozusagen so ein Aktivator für ganz verschiedene Enzyme, sodass dann auf einmal die Energiereserven äh, äh, losgelöst werden, so dass man dann auch den Muskel wirklich bewegen kann. Und da haben wir herausgefunden, dass dieses Kalmodulin auch an ein Enzym bindet, was kreatin -Nase heißt, was nämlich aus Kreatin-ATP, was sozusagen unser Muscle-Fuel ist, was auf einmal dazu beiträgt, dass dann ganz viel ATP gebildet wird, was dann der, die Zelle benutzen kann. Also wir haben Wege gesehen, ähm, dass nämlich, ja, wie dieses Calcium-Signal genau dann dazu beiträgt, dass dieses ATP schnell gebildet wird mhm. im Körper. Und das haben wir auch zum Teil durch verschiedene Strukturen von diesem Calmodulin, diesem calcium protein mit eben verschiedenen Stücken sozusagen von diesem ATP-bildenden äh, Enzymen. Äh, da haben wir verschiedene Strukturen gelöst und dadurch konnten wir dann vielleicht dazu beitragen, um zu verstehen, wie funktionieren wir? Also wie können wir überhaupt uns überhaupt bewegen? Wie haben wir Energiereserven? Wie können wir denken? Und überhaupt quasi biologische Systeme besser zu verstehen. Und ich denke, das ist für mich einfach so eine große Faszination, wo ich immer denke, dass eben diese Kristallographie so einen großen Beitrag dazu leistet, weil wir mhm. einfach da verschiedene Puzzlestücke mit ins Spiel bringen können. dass wir am Ende so aus diesem ganzen Chaos, was eigentlich die Zelle für jemanden ist, der, <lacht> der nicht viel davon versteht, was wir alle nicht, wie eben diese ganzen Interaktionen, Passieren in einer Zelle. Da ist einfach ein Brei von unendlich vielen verschiedenen Enzymen, DNA, alles mögliche. Es ist eigentlich, wenn du es so durchanalysierst, ist ein Haufen von einfach verschiedenen Sachen, aber das muss so organisiert sein, wie das ja einfach leben können. Also dass die Zelle chemische Prozesse geordnet, zeitlich geordnet, räumlich geordnet, eben durchführen kann, so dass das ganze System Mensch oder Lebewesen, alles Mögliche überhaupt funktioniert. Und das ist einfach eine Riesenfaszination und auch ein großes Privileg, glaube ich, wenn man an der Stelle ist, dass man dazu beitragen kann, eben solche Prozesse mit Ja, auf jeden Fall. Das,
2: ja, das kann ich nachvollziehen. Ich glaube, äh, ja. uns geht ja.
1: ähnlich. Ja, ja
2: ich meine, ich mache ja gerade, ähm, ich helfe ein bisschen bei Forschung mit, wo es um Systembiologie geht und da benutzen wir ganz viel von eurer Forschung praktisch, um dann so darauf aufzubauen. Und es sind dann immer so Sachen, wo ich mir so denke, ja, boah, wie hat man das jetzt rausgefunden?
1: Mhm.
2: Ähm, was mich dazu bringt, wie wie würde so ein Tag auf der Arbeit aussehen? So was, wie, wie wie muss man sich das vorstellen? Was macht man so? Mhm. Man kommt da rein, man macht das Licht an und dann, ja.
1: Zählen. Zählen.
0: <lacht> ja, ich glaube, ist bei uns relativ flexibel, weil wir sind ja schon eine Forschungseinrichtung und wir arbeiten im sehr großen Team zusammen. Und ohne das geht das auch gar nicht. Ja, zum Beispiel bei unserem Corona Drug Screening Projekt, wir organisieren uns zum Beispiel über verschiedene Chat Channels, die ich auch gerade alle muten musste, <lacht> damit <dass ihr> ich <lacht> dauernd irgend so ein Bing hört, wie Arbeitsschritte gemacht werden müssen und wer was sozusagen übernimmt. Also es ist einfach extrem viel Kommunikation, viel einfach spontane Sachen. Also klar, wir haben immer so einen groben Plan, wir haben unsere eigenen Projekte. Also ich arbeite auch selber an einem ähm, Corona-Enzym, ähm, was ich dann auch äh, weiter erforschen möchte, was jetzt nicht quasi die gängige Forschung ist gerade. Aber wir versuchen das dann immer anzupassen, so die eigenen Projekte und halt Projekte, die auch andere machen, weil wir müssen uns gegenseitig einfach extrem helfen. Wir haben unterschiedliche, ja. Spezialisierung, sagt man ja. Das so? Ja. Jeder ist Experte für eine andere Sache und wir müssen einfach wirklich wie so ein Organismus irgendwie funktionieren und deswegen ist Kommunikation einfach extrem wichtig. Und es gibt wenig Tage, wo man einfach in sein Büro geht, Licht anmacht, sich an den Computer setzt, ein Programm hat, es Ist es dann einfach so, so, oh, hier im Labor, da ist läuft gerade etwas aus, kann das jemand mal äh, reparieren, wir müssen das installieren, wir machen diese Messung, wir brauchen hier Hilfe, jemand muss die Daten analysieren. Also es ist einfach äh, so ein halb organisiertes Chaos die ganze Zeit. Mhm.
2: Ich finde, das ist irgendwie ein cooler Gedanke, dass sich irgendwie alle gegenseitig helfen, weil so, ich finde, das ist so eigentlich die Grundidee von Wissenschaft, dass alle so zusammenarbeiten <lacht> und dann kommt man zu... Ich finde das cool. Okay, sorry. Ja,
0: <lacht> ja aber das ist genau das, das Ding, was es halt, ich glaube... Also ich war auch in anderen Situationen in meiner Forschung, wo ich Sachen eher selber durchgezogen habe und ich fand es sehr uncool, weil das einfach sehr belastend ist, viel zu viel, man ist nicht effektiv genug, äh, man ist einfach nur ein Teil wirklich von so einem großen Komplex. Und was ich einfach schön finde, ist, wenn man halt so eine, so gar keine Hierarchien braucht, klare Arbeit. Natürlich, jeder hat ist es halt klar, wer was macht. Da gibt natürlich schon automatische Hierarchien, aber es ist einfach schön, dass so wenn wenn man sich einfach wirklich so als so ein Teil des Ganzen sehen kann mhm. in so einem Team. Und ich denke gerade grad, gerade bei diesen Corona-Projekten, weil es einfach so überwältigend ist, weil wir so viele Leute brauchen, weil wir so viel Sc Screening machen, also so viele Kristalle testen, das kann kein Mensch alleine. Die haben gerade ein Paper, da war ich noch nicht mit in der Arbeitsgruppe, die haben gerade ein Paper äh, in Science in im Review, also es kann eine es oh. Chance, das ja Science oh. okay oh. <lacht> wo die 102 Autoren haben Oh, oh. Gott
1: yeah. ja krass heftig Also
0: genau, da kannst du dir mal vorstellen, wie das wie das ist, also wie wie krass Leute eben zusammenarbeiten müssen, um um einfach sowas dann ja auf die Beine stellen zu können und am Ende haben die da in einem vorherigen Corona-Screening-Projekt, verschiedene Wirkstoffe gefunden, die eine gute Chance haben, dass wir die benutzen können in Zukunft gegen Corona. Wow, das ist
1: sehr cool. Ich finde es auch äh, krass, wenn man so darüber nachdenkt, dass so von Wissenschaftlern eher, eher immer so gedacht wird, jetzt mal so plump gesagt, sie sind alle so so antisozial oder irgendwie so. Also das ist ja schon ein, ein Klischee und das hat ja eigentlich dann in den meisten Fällen nichts mit der wirklichen Arbeitsweise, ja, hat es nichts damit zu tun, weil man schon oft in so Gruppen arbeitet und so. Da wollte ich auch noch fragen, und zwar habe ich mich so gefragt, ich glaube, das hast du mir mal geschrieben oder irgendwo kommentiert, dass äh, wie man so als Proteinkristallografin wahrgenommen wird, so von wegen, dass halt viele Leute im Alltag vielleicht nicht, verstehen, was das ist und man ist einfach eine, also wird so wahrgenommen, ich glaube, du hattest geschrieben, eine Esoterikerin, die versucht, schwarze Löcher ja. zu erzeugen oder so. <lacht> ja, wollte ich fragen, wie das bei dir so ist, weil ich glaube, so bei mir ist es so, die Hauptreaktion, wenn ich so sage, ich studiere Physik, dann ist es entweder so Entweder sind die Leute so richtig eingeschüchtert, weil sie nicht so gute Erfahrungen im Physikunterricht hatten und dann so richtig so, was, du kannst das? Äh! So Oder sie sind halt einfach, denken so, boah, das ist ja mega langweilig. Und dann gibt <lacht> es doch so einen Bruchteil an Leuten, die die Begeisterung äh, teilen können. Aber ja, und da wollte ich einfach nochmal nachhaken, so, was kriegt man so zu hören?
0: Ja, das klingt sehr familie. Mhm. <lacht> äh, ich hatte neulich eine Situation mit meinem Nachbarn. Ich bin gerade relativ neu nach Hamburg gezogen und der hat irgendwie mitgekriegt, dass ich am Desi arbeite da, also an dem Teilchenbeschleuniger. Und dann meinte er, ja, ihr habt ja bestimmt ein schwarzes Loch ja, schon genau. aber das wird ja alles geheim gehalten, ich was? Ja. <lacht> Aber ja, das ist natürlich erstmal so so quasi so ein bisschen so dieses, ja ihr Wissenschaftler, ihr macht da so ganz komische, ganz gefährliche Sachen mhm. und dann auf der anderen Seite natürlich, weil ich, wenn mich jemand fragt, was ich mache, man weiß ja schon fast gar nicht oder ich weiß zumindest immer nicht, wo ich ansetzen soll, weil ich bin Proteinkristallograph ich glaube, damit kann man nicht viel anfangen. Ich hatte schon mal eine Situation, wo ich einem Freund dann erzählt ja, ich finde das immer so schwierig. Und allein schon wenn ich Protein sage, wissen Leute eben nicht mal was das ist. Und da meinte er dann Hühnchen. Und ich meinte wie Hühnchen? Ja, Protein ist Hühnchen. Und dann Ja, Proteins. Kommt jetzt Hühnchen. ja genau. Ja, mein 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 Mitbewohner hat immer immer gesagt, ähm, wenn er aus dem Gym kommt, äh, dass er jetzt Protein isst und das war dann halt Hühnchen. So, so weit ich das dann. <lacht> ich habe jetzt gar
2: nicht angegriffen. Ja.
1: Aber du weißt ja, was ein Protein ist, hoffentlich. Ja, gerade so. Ja. ja, krass. Aber das,
0: also meine Welt besteht quasi die ganze Zeit eben so aus Mhm. Quasi, ja, Protein, DNA und so, den Bestandteilen von Zellen. So, das ist, glaube ich, das, über ich einen großen Teil von, von, meinem Tag drüber nachdenke. Also für mich ist es einfach so, dass ich schon gar nicht mehr verstehen kann, dass Leute das gar nicht verstehen können. Ja,
1: ja. Das passiert
2: Karo die ganze Zeit. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, und ich denke halt immer so, Hä, hey, das kennt doch jeder, was? So. Ich glaube, es liegt so ein bisschen damit zusammen. Ähm, wir sind ja jetzt in, in Maastricht beim Science Program und da sind so ganz viele Leute, die so von überall herkommen und die sich da wirklich sehr bewusst entschieden haben, da zu studieren. Und man hängt so die ganze Zeit mit so Leuten rum, wo man denkt so, boah, boah, bist du so viel? Oh, Sie kommt aus vom anderen Ende der Welt so und man denkt sich so, ja okay, das ist jetzt der Standard und dann komme komm ich manchmal so zurück nach Hause und dann ist es so, ja und, wie, wie ist es mit den schwarzen Löchern und so und ist es ist so richtig.
2: An dem Punkt würde ich vielleicht ganz kurz nochmal ansetzen, weil du hast über ATP geredet und ja, ähm, ja nur ATP Adenosintriphosphat, das ist die Art, wie wir Energie, das wollte ich jetzt nur nochmal sagen, falls sich das jemand anhört und nicht weiß, was ATP ist, mhm. um, weil ja, es kommt ja in Biologie, würde ich sagen, schon recht oft im Sprachgefahr vor, wo man dann nicht mehr drüber nachdenkt mhm. und dann, ja, das ist die Art, wie wir Energie in unserem Körper kurzzeitig lagern und nutzen können. Ist das, genau. ist das eine gute Art, das zu erklären?
0: <lacht> ja. <lacht> ja, okay. Doch.
2: Dann habe ich das richtig gut erklärt. Volle,
0: volle Punktzahl. Ja.
2: Für alle zu Hause. <lacht>
1: ja, genau.
2: <lacht> ähm, du hast uns tatsächlich ein Video geschickt, beziehungsweise eine Doku von, von Rosalind Franklin. Die war ja auch Kristallografin. Da gab es ja viel Kontroverse drum, wie sie jetzt sollen bestuhlen wir noch mal, wurde.
1: Sollen wir nochmal klären, wer das überhaupt ist?
2: Äh, und, ja, vielleicht, das wäre vielleicht ganz ja, gut. Ja,
1: also du hast ja Doku ganz geschaut. Ich mhm. muss sagen, ich habe sie nicht ich hab ganz Ich habe in Vorbereitung getraut. auch yeah. mal die
2: Double Helix gelesen. Ja,
1: oh, oh, was? Wirklich? Ja. Wow. Ich habe es
2: mir angetan. Es war es einfach, ein Spaß. Okay,
1: ja, also wir kennen das Thema auch von der Uni und wir wurden halt dann sozusagen dazu gezwungen, das Buch The Double Helix von James Watson zu lesen. Und Peak. da ging es um die äh, Entdeckung der DNA. Und ähm, es war aber nicht so, so extrem wissenschaftlich, Formuliert, weil, ja, er hat auch sehr viel über die Mitforscher da so geschrieben und wie die sich so geben. Ja, er voll, da gab, voll ja, lustig eigentlich. Es gab so richtig die Kontroverse danach, dass alle Leute in dem Buch nicht gut wegkommen bis auf er halt, natürlich ja. so, ne, und <lacht> …
2: Caro, möchtest du vielleicht ganz kurz erklären, was die Double Helix ist?
1: Ach ja, die Double Helix, das ist die DNA-Struktur, die Doppelhelix, die damals entdeckt wurde. Wann war es? In den 50ern? 60ern?
2: Eine Zeit.
1: Ja, äh, Rosalind Franklin war da die Kristallografin und ihre Entdeckungen, und zwar äh, Foto 51, ist ein Foto von ja, der ja. DNA-Struktur.
0: Ja, Das da war ihre... so
1: sehr entscheidend für den Durchbruch. Dann hat er halt dieses Buch geschrieben, wo er eigentlich die ganze Zeit nur über sie abgelästert hat und dass sie sich nicht schminkt und solche Sachen. Und dann, ähm, ja, ist sie dann an Krebs gestorben, glaube ich. 31, Mitte 30 oder an, Anfang. 37, 37 wirklich? Gleich, oh okay. Okay. ja, okay. dann haben sie dann später für den Nobelpreis bekommen, aber sie nicht und äh, es war so voll die Scheißaktion.
0: Ich glaube, das war vor allem eben, dass sie auch nicht acknowledged wurde. Genau. Also dass sie quasi gar keinen Ruhm oder es gar nicht anerkannt war, dass sie dazu wirklich beigetragen hat. Und das ist, glaube ich, das wird auch immer wieder diskutiert. Ich war gerade am Anfang des Jahres, als Corona so gerade noch kein großes Thema war, war ich auf einer Konferenz, wo ja zum 100. Geburtstag zu Rosalind Franklin, was im Sommer diesen Jahres gewesen wäre, wo es auch wirklich einen sehr langen emotionalen äh, Beitrag von einer Professorin gab zu einfach Rosalind Franklin und wo es natürlich wieder zur Debatte kam, was ist sozusagen die Rolle von Frauen in der Wissenschaft und was ist ethische Wissenschaft, also wer quasi trägt wozu bei und muss eben wie
1: ähm, acknowledged werden genau. am Ende. Ja, an dem Buch wurde sie halt auch immer so dargestellt als Assistentin, obwohl sie eigentlich absolut keine Assistentin war, weil sie so ihren an, halt einfach einen anderen Forschungsbereich als sie hatten und ja, es ist so mega beschissen. <lacht> ja, klar, also das, das, das ist halt eben, das war noch eine
0: krassere Phase damals, ich meine, das ist heute, glaube ich, immer noch ein Problem, mhm. Frauen in der Wissenschaft, würde ich sagen, und das ist auch wirklich ein Problem, was irgendwie schwierig zu fassen ist, weil man ganz in ganz wenigen Fällen einfach darauf deuten kann, das ist jetzt wirklich irgendwie was gegen Frauen, weil das häufig sehr irgendwie so unterschwellig passiert. Genau. Aber es ist, ich kenne wesentlich mehrere mehr Freunde von mir, die eben Frauen sind, die sozusagen richtig gemobbt werden, die weniger Chancen haben, sozusagen über eine bestimmte Hürde in ihrer Karriere zu springen. Und man kann einfach ganz schwierig sagen, das ist der Grund mhm. dafür. Aber da denkst du mal, dass es viel deutlicher war bei Rosalind Franklin, dass es einfach wirklich sehr abwürdigende Aussagen eben waren von äh, Watson Crick gegenüber ihr und deswegen denke ich, es ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, was uns auch heute noch ganz gut in Erinnerung bleiben könnte, weil klar, sie hatten extrem großen Beitrag dazu geleistet, ohne diese Fotos, die sie gemacht hat, die von dieser, im Englischen würde man sagen, Fiber Diffraction, das ist so ähnlich wie mit diesen Kristallbildern, dass man eben so ein Kristall macht und da Röntgenstrahlen drauf schießt, aber da gibt es sozusagen so Fasern, die diese DNA bilden kann und ohne ihren Beitrag wäre das Ganze eigentlich überhaupt nicht möglich gewesen, deswegen, aus meiner Sichtweise müsste sie wirklich da ein ganz großes Lob, eine ganz große Anerkennung bekommen für ihre mhm. Arbeit, die die nie bekommen hatte, was natürlich schade ist, da sie gestorben ist, ohne auch sich da wirklich wehren zu können. Aber es gibt, glaube ich, viele, also in der Wissenschaft viele Frauen, es gibt auch, ich weiß nicht, wie das Buch heißt, aber es gibt auch ein Buch sozusagen als Antwort auf die Doppelhelix, was das versucht, so ein bisschen ins rechte Licht wieder zu rücken. Also es da gibt viel Aufarbeitungsarbeit, äh, die gerade in Gang ist.
1: Was mich auch irgendwie ein bisschen gewundert hatte, ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, also als wir das in der Uni dann behandelt haben, dann wurde das ja schon immer so am Rande erwähnt, ja, es war jetzt nicht so toll von dem, aber es wurde so gar nicht ja nochmal richtig eingeordnet, hatte ich so das Gefühl. Also es, ja, also, also bei uns in der Uni, ähm, dann wurde immer so, ah oh ja, es ist ja voll krass, was sie rausgefunden haben und dann hat man noch so den Epilog gelesen, wo er sich dann so entschuldigt hat, ja, sie ist gestorben, es war nicht so nett, was ich gesagt habe und so und das war's <lacht> ja. irgendwie und das fand ich so krass, weil eigentlich ist unsere Uni sehr ähm, aufgeschlossen, aber ich weiß gar nicht, ob das, also würdest du das auch so sagen? Wir
2: hatten unterschiedliche Gruppen, deswegen ist ja, das glaube genau. ich auch ein Ding. Ja, wir um, hatten
1: so Kleingruppen, wo wir das besprochen haben und ja.
2: Ja, also ich glaube, das Ding war bei uns, wir haben die Doppelhelix für nichts benutzt, außer die, also wir hatten dann jede Woche ein anderes Thema und dann hatten wir eine Woche, hatten wir Frauen als Thema.
1: In Weil, der Wissenschaft. Ja. Frauen und, in der Wissenschaft. Und äh, dann wurde das dann nochmal so ein Randsatz, so, ah ja, und Non-Binary-People gibt es auch, aber so. Also das war, kaum. Das
2: war ein Moment, Alter. Das war
1: so. <lacht> <lacht> ja. Ähm,
2: äh, ja, aber da haben wir das nur dafür benutzt, praktisch. Deswegen habe ich da die Verbindung, sonst haben wir uns gar nicht drauf bezogen. Ah, okay, ja. Aber ja, das ist, glaube ich, von Gruppe zu Gruppe unterschiedlich. Mhm. Und dass wir nur eine Woche über Frauen geredet haben. Ja, das war genau. nicht auch irgendwie so, okay. Ja. Was man auch in äh, dem Ding gesehen hat, war, das ging ja auch um dieses Foto 51 oder Foto 51 mhm. und das ist ja dieses, ich weiß nicht, ich finde, das sieht man fast überall, das ist ja dieses X ähm, ja. und die haben dann erzählt, dass man jetzt tatsächlich keine Bilder mehr kriegt, sondern ein Computer das für einen macht? Macht bei euch das auch der Computer? Oder kriegt ihr auch noch solche Bilder, die ihr dann so analysieren müsst bei Hand?
0: Doch, also das ist echt eine gute Frage. Also ja, wir kriegen diese Bilder. Äh, und also Ja, also das ist auch enorm, was für, ein, für, eine, was für eine Datenmenge wir immer mhm. aufnehmen, weil alles auf diese Bilder, auf diese Streubilder eben äh, auf denen basiert, und jedes ähm, Streuexperiment, da hast du eben so einen Detektor, und äh, die werden natürlich immer besser. Und also ich, ich glaube, damals hätten die sich nie träumen lassen, dass es wirklich so ist, wie wir das jetzt haben, dass wir Tausende von Bildern pro, ähm, pro Minute aufnehmen können. Aber die werden dann sofort sozusagen an ein Computerprogramm weitergegeben, der die dann sozusagen für uns auswertet. Also da ist eben ganz viel Berechnerei dahinter, also was dann am Ende ja, da haben halt ein Teil der Arbeit dann Rotten Quick übernommen, dass sie quasi aus diesen Streubildern dann versucht haben, ein Modell zu bauen. Sowas in der Art machen wir auch. Und ähm, ja, aber genau diese Bilder, die die haben wir alle da. Also ich habe selber äh, sicherlich 10 Terabyte äh, Speicherplatz nur von solchen
1: Streubildern ja. Häufig.
0: Ja, und äh, die haben die reden hier, so wie wir haben auch noch den freien Elektronenbeschleuniger, das ist nochmal so, so ein bisschen was anderes, aber so ähnlich wie so ein Teilchenbeschleuniger, also es ist ja ein, ein Teilchenbeschleuniger, das ist so ähnlich wie diese Synchrotrons, von ich vorhin schon mal sprach, diesen Desi, wo die dann nochmal eine gewaltigere Datenmenge haben und da haben die wirklich ein Problem mit dem Speicherplatz. Die haben, ich weiß nicht, das sind Petrabytes oder sowas, also es sind einfach so solche großen Datenvolumina, wo mein Gehirn da schon echt ausschaltet. Ich kann das nicht prozessieren, wie viele Daten das mhm. sind. Und da haben sie einfach keinen Speicherplatz, weil die einfach so viele Bilder eben generieren. Also deine Frage da war schon echt gut. Ja, wir mal haben diese Bilder und wir haben ein tierisches
1: Problem, dafür Platz zu finden. Oh, okay. Wow. So. Ähm, also wir hatten ja letzte Folge ein bisschen über AlphaFault geredet. Das ist ja die AI, die so das schon im Vorhinein sozusagen prophezeit, was rauskommen könnte. Wie spielt es da mit rein? Also M werde das, wird, wird das irgendwie deine Arbeit beeinflussen oder?
0: Das ist, ja, das ist echt voll eine gute, eine gute Frage, Caro, ähm, Weil ich denke so ein bisschen so, dass dieser Eiferfolg, ähm, äh, Erfolg absolut gehypt ist in einer gewissen Art und Weise. Klar, ist es ist für uns schon ein Vorteil, dass wir so generell so Proteinstrukturen vorhersagen können, mhm. mittlerweile. Aber man muss auch verstehen, dass das nur möglich war, dieser Erfolg von AlphaFold, weil wir eine ziemlich geile Datenbank haben. Und da könnt ihr auch mal im Internet nachgucken. Pro Proteindatenbank, auf Englisch äh, wäre das äh, Protein Database PDB. Da gibt es eine Datenbank, die wir uns alle angucken können. Die ist öffentlich zugänglich. Da laden wir Wissenschaftler unsere äh, Kristallographiedaten hoch. Und dann sieht man so Modelle eben so, die man sich angucken kann. Und diese Datenbank, das sozusagen ein super Testset, für diese künstliche Intelligenz basierende Methoden, was AlphaFold ja ist, die einfach nur quasi diese Datenbank durchscannen und dann sozusagen so ein Match machen, so wie, das ist halt diese, diese Sequenz von Proteinen, da würde ich dann nochmal auf deine Folge, Karos, äh, verweisen, <lacht> Nummer 16, weil das hast du schon erklärt, da es halt so eine Primärstruktur, also es ist einfach nur so eine Sequenz von Aminosäuren und dann gibt's eben das Bild dazu, sozusagen. Und dann lernt zum Beispiel dieser AlphaFold-Algorithmus, so dass die Sequenz, das 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 ist einfach Lernen. Ähm, mhm. Und Google hat das halt ziemlich, ähm, ziemlich, also gut auch ausgenutzt. Also, nicht im Sinne von, ja, oh, die haben das ausgenutzt. Also, die haben das halt angewendet und eben sozusagen eben diesen, die, diesen, dieses Programm darauf trainiert, so dass es das immer erkennen kann. Das es da Muster erkennt, die wir selber im Auge nicht so erkennen. Okay. Und das ist quasi der Hintergrund. Aber ohne diese Datenbank, und das ist für mich ein bisschen so eine Analogie auch zu diesem äh, Picture 51. Ohne diese Datenbank wäre der Erfolg gar nicht möglich. Weil es ist eine super organisierte Datenbank. Das sind tausendfach geprüfte Daten, die wir da hochladen. Das sind nicht nur wir, die die Daten schon mal prüfen und unsere Kollegen. Das sind dann auch nochmal Leute, die in dieser Datenbank arbeiten, die sich die Daten ganz genau angucken. Und jetzt halt in den Medien sieht das nur so aus, als ob es quasi der Erfolg von AlphaFold ist und dass das quasi Magie ist und die haben es gelöst. Aber verschiedene Gruppen haben auch ähnliche Algorithmen schon rausgebracht. Die haben nur natürlich nicht die Kapazitäten wie Google. Die haben nicht das Geld, die haben nicht die Kapazitäten. Und Google war einfach wesentlich schneller. Und es war auch absehbar eigentlich, dass so ein Erfolg jetzt kommt. Weil es einfach so ein klassisches Beispiel ist, wo eben künstliche Intelligenz gut angewandt werden kann. Das Ding ist, was uns, weswegen uns das nicht so sehr betrifft, ist, weil wir einfach viel zu wenig verstehen, wie Proteine funktionieren. Es ist quasi so, als ob du nur irgendwie ein Bild vom Skelett von einem Vogel hast. Und da musst du verstehen, was frisst der Vogel, wie vermehrt er sich, was macht er überhaupt. Also so in der Art und Weise ist es. Also wir haben jetzt sozusagen so ein Skelett, was wir immer uns dann angucken können, aber viel darum verstehen können wir nicht. Deswegen sind unsere Arbeiten einfach wichtig. Und wir können zum Beispiel nicht über künstliche Intelligenz irgendeinen Wirkstoff für Corona vorhersagen. Das kann man vielleicht in der Zukunft machen, weil wir jetzt extrem viele Daten sammeln, wie eben ein Protein mit anderen Wirkstoffen integriert. Und wenn wir es schaffen, eine gute Datenbank da aufzubauen, wo ich denke, dass das wirklich in Zukunft sinnvoll ist, dann kann eine künstliche Intelligenz irgendwann auf diese Datenbank draufgreifen, da diese Matches machen, lernen, was passt zu wem, und dann haben wir da vielleicht auch nochmal einen riesen Fortschritt. Aber wie ich halt Dinge immer sehe, das ist halt klar wird, was hier gehyped und da gehypt, einfach weil es einfach ist, weil es ist wie die Welt im Moment funktioniert. Du willst was Einfaches haben, du willst Sachen auf so einen auf so einen kleinen Nenner bringen. Und deswegen ist es jetzt einfach, wie gesagt, ein Hype. Halt. Und klar, es ist ein Fortschritt, aber es ist, quasi, man muss es eben auch im Kontext sehen. Und die wirklich interessanten biologischen Fragestellungen, da wissen wir einfach so wenig immer noch. Wir wissen nicht, wie Dinge interagieren in der Zelle. Wir wissen einfach nicht, wie viele Mechanismen vom Leben funktionieren. Und das ist eben was, wo, glaube ich, die Forschung im Moment eher hingeht dass wir da mehr Daten sammeln, dass wir auch andere Sachen in Zukunft vorhersagen können, wie Wirkstoffe zum Beispiel.
2: Ist es ein bisschen eine Angst, dass kleinere Projekte und Arbeiten irgendwann übersehen werden, weil Firmen von diesen Datenbanken großen Profit machen können mit Lösungen, die schneller aussehen, weil sie eben ohne jetzt Credit zu geben, diese Daten nutzen beziehungsweise sich als einfache Lösung darstellen, ohne die Hintergründe darzustellen? Fragezeichen.
0: Ja. ja. <lacht> was,
2: was kann man da machen? Also was ist da die Hoffnung für die Zukunft?
0: Äh, ich hoffe einfach, dass eben die Geldgeber, mhm. häufig die öffentliche Hand, dass wir genug Leute da haben, die differenzierter denken. Also die nicht dem Hype folgen, sondern auch fragen, was dahinter ist. Also, ich glaube einfach, also hätte, hätte, dürfte ich Gelder verteilen, ich würde einfach, ich würde viel mehr Gelder in Datenbanken stecken, weil diese Algorithmen am Ende, ist, ist, das ist quasi, das können, das, das ist, das braucht weniger Geld. Also, Geld braucht man dann wahrscheinlich, um Rechenkapazitäten hochzuschrauben, also einfach wirklich Geld für Rechen, für, für Rechenzentren, große Computer, Anlagen sozusagen. Und natürlich braucht man auch wirklich gute Leute, die man auch rekrutieren muss. Aber ich denke, Datenbanken und wirklich schlaues Datensammeln, da müssen recht viele Gelder hineingesteckt werden. So, weil nur, wenn wir eben gute Datenbanken haben, dann kann auch am Ende die künstliche Intelligenz damit was anfangen, weil man braucht halt diese Testsets, äh, damit die quasi aus damit sie halt so eine Komplexität hat, aus der sie dann am Ende Sinn machen kann. so. Und ich denke, das ist halt wirklich wie, die, wie schon, wie meine Arbeitsgruppe so ein bisschen arbeitet. so, Da sind so viele Rädchen einfach am Gange, die ineinander passen müssen und die auch gut ausbalanciert werden müssen. Weil wenn du da so ein Mega-Zahnrad hast, was aber einfach nicht gedreht werden kann, weil du halt so Mikrometer große Zahnräder hast, überall an allen Enden, dann bringt dir das ja auch nichts weiter so. Mhm. Da bringt du auch keine Maschine zum Laufen und das
1: hoffe ich, dass es verstanden wird. Ja, cool. Deswegen <lacht> ist... Das
2: Wort zum Sonntag. Ja,
1: ähm, es ist tatsächlich Sonntag. Ja, ähm, Und ich würde sagen, deswegen ist Wissenschaftskommunikation sehr wichtig.
2: Die Überleitung mal wieder. Ja, die, Überleitung war, die, wieder. die
1: Überleitungen. Ja, ähm, um. ja, Ich glaube, das sind alle unsere Fragen. Wir haben uns mega gefreut, dass du zugesagt hast... Glaub, als unser erster cool. Gast, der wirklich und jemand, der wirklich Ahnung hat und nicht sich hier <lacht> was zusammenkugelt.
2: Gibt es noch ein Schlusswort, was wichtig ist, was wir alle wissen müssen?
1: Ein,
0: ein Schlusswort? Ja. Ähm, es kommt gleich bald Weihnachten und wir haben alle Pause. Oder? Ja,
2: ich meine das sowieso. Das
1: sowieso? Ja.
0: Nein, aber also ich kann, ich kann euch nur allen echt empfehlen so. Ich meine, ich liebe Proteine über Für mich ist das, das ist mein super. halbes Leben. Proteine sind der Hammer. <lacht> ja. Und äh, ich kann euch da einfach nur, nur empfehlen, da ein bisschen halt reinzugucken, weil das echt äh, mega spannend ist. Und über Weihnachten kann man sich doch auch super mal ähm, zumindest den Wikipedia-Artikel über Proteine durchlesen.
1: <lacht> nice. Das ist bestimmt schon ziemlich cool. Ja, ich glaube, ich werde auch noch ein paar ähm, Videos und Dokus in die Beschreibung packen, die ihr euch noch angucken könnt. Zu diesem Thema. Ich glaube, du hattest es. Folded mehr. am Heiligabend. Stimmt. Ah ja, genau. Folded, ja, das, ja, Leute, ich, okay. spiel, ja, spielt, spielt alle Folded. <lacht> das ist, Bevor irgendein Quatsch kommt, Ja, Folded. genau. Ich, ich habe manchmal so das Gefühl, das ist so die, die größte Werbung für die. So. <lacht> Folded, Leute. Ja, ähm. Ja, sonst.
2: Ja, dann wir, glaube ich, Dann glaub
1: wären wir fertig. Wir haben heute sehr viel gelernt über Kristallographie. Viel, vielen, vielen lieben Dank für deine Anwesenheit und dass du es <lacht> noch geschafft hast. Und ja, oh. sonst würde ich mich ja. verabschieden.
0: Ah, ich kann euch noch meinen zeigen. Oh ja, hören
1: die Leute ja da hängen so Proteine dran. Ja, Echt? ja Wirklich? Ja, uh. das ist so
0: Yes. Yes. Cool. Das ist der einzige ja, Christmas-Thing-without-Balls. Ich <lacht> weiß es immer schlechter, aber ich, ich habe das mega gefeiert.
1: Diese, ja. Das ist wirklich Wenn so. wir
2: den jetzt loben. Wir, kriegen wir dann Schnaps? Ich habe ich hab schon ja, Karos klar. Christbaum gelobt. Ich habe keinen Schnaps gekriegt. Das, ist, das ja, ist eine Schande. Ja, bei
1: uns hängt noch nicht mal ja, was dran. Kein Witz, ich kann dir einen Schnaps.
2: <lacht> ja. Nee, ich, ich finde nur Christbaumloben die Tradition irgendwie so lustig, dass das jetzt immer in meinem Kopf drin ist.
1: Ja. Das ist aber auch so Protein-Weihnachtsbehänge. -äh, das ist wirklich das. Das ist so typisch wissenschaftlich. Ja, das das ja, ich ich, ich finde es richtig ich cool. Ich muss so, so dieses über mich selber.
2: Man <lacht> muss das, man muss also, das ausleben. Nee,
0: also,
1: yeah, also ich bin da voll dabei.
0: Ja, und das Geiste ist noch, dass nämlich, wenn ich auf den äh, Weihnachtsbaum gucke, dahinter, also ich lebe ja hier so in, in, in der Nähe von dem Zinfotron und hier sind natürlich wahnsinnig viele Nerds einfach so drüber, welche komischen Inspirationen machen, ja. die Nachbar gegenüber, der hat so eine Discokugel aufgehängt, die er bestrahlt und das sieht dann so aus wie diese Protein-Röntgenstreuung. Also das ich sowieso schon immer sehe. Und wenn ich auf meiner Couch sitze, da sehe ich dann sozusagen dann diesen mal erst mein Weihnachtsbaum und dahinter dann diese Streuung. Es ist einfach so abartig
1: nerdig. Das ist so typisch. Das ist so. Das ist unsere Zukunft. Ich das find ist die einfach schön, dass es sich so also. Das ist nicht nur Maastricht, es ist einfach, die ganze <lacht> Wissenschafts-Community ist so, naja. Ja. Lebe dein Nerd, ich glaube, das ist das Ja, das ist das schöne Schlusswort. Ja gut, ja. dann komm, also wir bringen diese Folge ja am Weihnachten raus, äh, am uh. 24. Ja, du bist unser Weihnachtsspecial. special Wenn, Falls ihr es feiert, frohe Weihnachten.
2: Frohe billige Schokolade. Am 25.
1: Das war das Wort zum Sonntags und wir verabschieden uns.
0: Vielen Dank. Macht's gut.